0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wszystko wskazuje na to, panie prezydencie, że w najbliższych latach w Polsce nie odbędą się żadne wybory. Tak. E, jaki to będzie czas dla Polski, jak pan sądzi?
1: Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. To źle dla Polski, źle dla demokracji, źle dla państwa prawa. Przed nami rzeczywiście tysiąc dni bez wyborów. Musimy się bardzo mocno przygotować do tego, aby z jednej strony utrzymać spokój społeczny, z drugiej strony no, po prostu sprawić, że za tych tysiąc dni PiS zostanie, jeśli można powiedzieć, odwołany.
0: Mocne I... słowa o, o panu prezydencie. Dlaczego aż tak źle, jak pan to ujął?
1: No, polskie państwo prawa jest skruchotane. Polska pozycja międzynarodowa jest w tej chwili bardzo słaba. To widać na przykład, jeśli chodzi o kwestie związane z Białorusią, ale także widać, jeśli chodzi o poziom naszego uczestnictwa w projekcie europejskim, który jest równocześnie, jakby to powiedzieć, nadszarpywany innymi pomysłami wychodzącymi z Pałacu Prezydenckiego. Iluzoryczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to też widać na przykładzie obecnej sytuacji związanej z Białorusią. Właściwie nie, nie funkcjonuje. No i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, powiedział pan o Białorusi, to możemy się tutaj chwilę zatrzymać, bo w tej chwili wszyscy polscy, ale nie tylko w ogóle politycy na świecie przypomnieli sobie o tym kraju. Ja mam takie wrażenie i poczucie nawet, że przez całe lata o tej Białorusi niespecjalnie ktoś pamiętał. To, to
1: prawda. To była rzecz, którą polityka polska powinna była się zająć już jakiś czas temu. Przez pewien czas poziomu Parlamentu Europejskiego zajmowała się tym grupa polskich posłów, ale potem tego, potem zaprzestano, zaniechano tego, tego zainteresowania. I w tej chwili, kiedy ważne byłoby wyspecjalizowanie takie, jak mieliśmy kiedyś odnośnie Ukrainy, no, okazało się, że go nie posiadamy. Równocześnie poziom poziom uzgodnienia prowadzenia polityki międzynarodowej wśród głównych instytucji państwa polskiego jest bardzo, bardzo niski, a też inicjatywy, które wysuwamy, powiedziałbym, nie są specjalnie silne. Ale a najważniejsze jakiego to, rozwiązania
0: właśnie się pan spodziewa w sprawie Białorusi? Czego by pan oczekiwał?
1: Zacznijmy od tego, że jednak najważniejsze, co trzeba podkreślić, jest to, że w sposób bardzo symboliczny, kiedy zbliża się 40-lecie powstania Solidarności, naród białoruski stał się bardzo solidarny i mówi nie swojemu dyktatorowi. Czy to się powiedzie, czy to się nie powiedzie, to jeszcze w tej chwili bardzo trudno, bardzo trudno powiedzieć. Cieszę się, że wreszcie z pewnym tygodniowym, dwutygodniowym opóźnieniem głos zabrała Unia Europejska. Wydaje się, że postawa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, które są bardzo powściągliwe, oraz Rosji będzie bardzo istotna, ale jednak najważniejsza, najważniejsza jest wspaniała i niezwykle dzielna postawa Białorusinów po prostu. Bardzo trzymamy kciuki. To jest oczywiście inna sytuacja niż ta, którą mieliśmy na Ukrainie. To jest inna sytuacja niż ta, którą mieliśmy w Polsce. Wpływy rosyjskie są wciąż dużo bardziej silne, także w sensie powiedziałbym kulturowo-mentalnym, kulturowo ale tego przebudzenia, które się dokonało na Białorusi nie da się zatrzymać. Być może ona nie przyniesie pełnej wolności już w tej chwili, choć bardzo byśmy życzyli, aby tak się stało, ale tej białoruskiej, tego białoruskiego lata, bardzo późnej, powiedzielibyśmy wiosny, nie da się powstrzymać.
0: To wróćmy na krajowe podwórko. Czy pan też wróci tutaj do Polski już na stałe i będzie pan, to wkładam w cudzysłów, nową nadzieją polskiej polityki?
1: Tak, nowa nadzieja to to nazwa stowarzyszenia, z którym będę się chciał od połowy, od połowy września związać, to jest rodzaj politycznego think tanku, który popłynie w stronę czynnego uprawiania polityki. Mówię celowo rodzaj politycznego think tanku i podkreślam, że my przejdziemy do aktywnego uprawiania polityki, ale mam na myśli właśnie to, od czego zaczęliśmy naszą, naszą rozmowę, mianowicie jest tysiąc dni bez wyborów, trzeba zebrać myśli, trzeba sformułować pewne, pewne idee. Proszę zauważyć, że Wybory, które się dokonywały wcześniej w Polsce miały charakter taki powiedziałbym referendalny. Wydaje mi się, że pustka polityczna, która zapanowała w naszym kraju wymaga napełnienia pewnymi ideami, pewną nową narracją i to powinno być zadanie tego bytu, który chcemy stworzyć, ożywić, który się nazywa Nowa Nadzieja. To Mówi, pan... Inicjatywa...
0: Mm -hmm. Mówi pan wejdziemy, chcemy, to kto jeszcze obok Rafała Dudkiewicza tworzy i tworzyć będzie to środowisko?
1: To jest grupa moich byłych współpracowników oraz nowych osób, które się pojawiają wokół tej idei. To będą wszyscy ci, których, których zaprosimy do współpracy. Mam nadzieję, że za iskrzy. To na przykład,
0: jest... panie prezydencie?
1: Już odpowiem. Tylko chcę najpierw powiedzieć, że inicjatywa jest lokalna, regionalna, a być może przybierze większe rozmiary. Chcę powiedzieć, że będziemy bardzo, bardzo otwarci zarówno na tych, którzy będą się chcieli z nami związać, z nami współpracować, jak i na współpracę zewnętrzną dotyczącą no, w największym sensie tego, co mam nadzieję zrobi Rafał Czaskowski, czy tego, co, co robi Szymon Hołownia. Natomiast zapraszamy wszystkich myślących, których interesuje cywilizacyjny rozwój świata, których interesują losy demokracji, którzy są przejęci losami państwa prawa w Polsce, którzy rozumieją, że sprawy lokalne, sprawy Zielonego Ładu, są najistotniejsze. Oczywiście działamy w określonej sytuacji, bo trwa, trwa pandemia, prawda, więc sprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa, Wrocławian, Dolnoślązaków, Polaków Oczywiście. jest sprawą najważniejszą i o tym też będziemy rozmawiać.
0: Ale nas tutaj, jak się pan domyśla, interesują konkrety i nazwiska. Czy będzie pan sięgać, bo już pan trochę o tym powiedział po swoich byłych przyjaciół, byłych kolegów, ale czy będzie pan sięgać po ludzi, którzy w tej chwili pracują we wrocławskim ratuszu, czy będą jakieś, nie mówię, że transfery, ale czy będzie ich przeciągać pan na swoją stronę od Jacka Sutryka? Będzie pan im proponować wejście w ten projekt?
1: Nie, no to, to w ogóle nie jest jakby taki język, którym, którym ja rozmawiam, transfery oraz jakby to, to gdzie pracuje i czym się zajmuje. My będziemy tworzyć pewien byt zajmujący się myśleniem i uprawianiem, uprawianiem polityki. To nie jest ani za, ani przeciw ratuszowi. No, bardzo kibicuję czy mam czy więc jakby to nie tutaj jest miejsce, nie tutaj jest miejsce mojego myślenia. Natomiast. Nazwiska tych, którzy będą się pojawiali, to jest tajemnica przyszłości. Nazwiska tych, którzy są w tej chwili ze mną w połowie września.
0: Dobrze, ja wiem na przykład o nazwisku pana marszałka Cezarego Przybylskiego, bliskiego panu zresztą bardzo też prywatnie. Czy z marszałkiem Cezarem Przybylskim spotkacie się w tym nowym stowarzyszeniu?
1: Tego nie wiem, to zależy od pana marszałka. Pan marszałek pozostaje w tej chwili w mylnej, błędnej i słej koalicji.
0: A będzie pan go namawiać do tego, żeby, żeby dołączył do pana drużyny?
1: Jeśli pan marszałek poprosi mnie o spotkanie, to ja go najpierw poproszę o to, żeby zrewidował swoje postępowanie, a potem zobaczymy.
0: No to bardzo dyplomatycznie i bardzo politycznie. Trochę pan powiedział też już o tym, że jest miejsce w polskiej polityce na nowe, nowe środowiska. No właśnie, ale czy aby na pewno, czy przy tej obecnej polaryzacji widzi pan faktycznie pole do, do działania?
1: Nie, panie redaktorze, ja powiedziałem przede wszystkim, że w polskiej polityce jest miejsce na myślenie i na zbudowanie narracji. Dlatego, że to co obserwowaliśmy do tej pory jest puste, jest wyłącznie emocjonalnym sposobem uprawiania polityki. W sensie intelektualnym, dotyczącym narracji, dotyczącym tego jak budować kapitał społeczny, jak kształtować instytucje, jak się zajmować kwestiami socjalnymi, jak nadawać sens polskiej polityce. To nie było istotą żadnej z ostatnich kampani, kampanii wyborczych. Kwestie godności ludzkiej, które są tak haniebnie naruszane w Polsce w ostatnim czasie, to, to nie jest temat uprawiania polityki, a powinien być to temat uprawiania polityki. Polityka jest po to, aby pokazywać kierunek rozwoju. Dziś współcześnie powiedzielibyśmy rozwoju zrównoważonego. Więc najpierw trzeba zbudować narrację, najpierw trzeba opowiedzieć o co chodzi, a potem trzeba z tego zrobić umiejętnie, Politykę. Teraz jest, jesteśmy po wyborach prezydenckich. Tak? Andrzej Duda wygrał te wybory. Rafał Czaskowski, na którego głosowałem, te wybory, te wybory przegrał. Oczywiście cały aparat państwa i, i, i nachalnie funkcjonująca telewizja publiczna zakłóciły sprawiedliwy przebieg, przebieg wyborów. Tym niemniej czas najwyższy, aby z narracją dotyczącą tego, jak ma być kształtowana Polska, wkroczyć na terytorium rywala, terytorium zajęte w tej chwili przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: A chciałby Pan wkroczyć na terytorium rywala tutaj na Dolnym Śląsku? Jak myślimy o naszym województwie i koalicji Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców? Tutaj widzi Pan jakieś pole też właśnie dla tego nowego projektu politycznego?
1: To myślenie, o którym mówię, dotyczy Wrocławia, Dolnego Śląska, dotyczy też Polski, więc wszystkie te obszary wchodzą oczywiście w grę. Wszędzie tam trzeba obudzić społeczną, energię Polaków. Wszędzie tam trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy są niegodne, nie powinny się
0: wydarzyć. Jak pan w takim razie ocenia potencjał ruchu Szymona Hołowni? Czy, czy jemu uda się utrzymać to poparcie, które zbudował właśnie do najbliższych wyborów?
1: Ja po pierwsze dobrze myślę o Szymonie Hołowni. Po drugie jest on i proszę tego nie odbierać wartościująco, a jeśli tak to pozytywnie. Szymon Hołownia jest rodzajem społecznego marzyciela. Dopiero teraz zobaczymy, czy z tych społecznych marzeń da się zrobić, da się skroić poważną, poważną politykę. Trzymam kciuki, jestem otwarty na współpracę.
0: A ile zostało Rafała Dudkiewicza w Koalicji Polskiej? Czy to już jest zamknięty etap? Czy też jak myśli pan właśnie o tym think tanku, to tutaj będzie pole do współpracy?
1: Oczywiście jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci i, i życzliwie spoglądamy na to, co zrobi Rafał Czaskowski. Tym niemniej trzeba otwarcie powiedzieć, trzeba, otwarcie, trzeba twardo powiedzieć, że Platforma Obywatelska jest w stanie głębokiego, głębokiego kryzysu i od dłuższego już czasu nie była w stanie sformułować pozytywnej oferty dla Polski.
0: A gdzie dziś jest, no właśnie, jak mówimy o Platformie, to trochę mówimy o opozycji. Gdzie dziś, z drogą, jest opozycja, panie prezydencie, jak pan na to patrzy?
1: Jest troszkę zagubiona. Nie rozumie, że przegrawszy wybory powinna się skonsolidować, ale równocześnie szczęśliwie, nieszczęśliwie przed nami właśnie tych tysiąc dni, kiedy, kiedy, będzie, można, kiedy będzie można w sposób właściwy przygotować podejście do, do kolejnych wyborów. Oczywiście są to z punktu widzenia rozwoju Polski kolejne stracone, stracone lata, ale nad tym nie trzeba płakać, trzeba się naprawdę zabrać do pracy. Pewne ruchy, które wykonała Platforma tuż po wyborach, były ruchami niewłaściwymi. Mam na przykład kwestię, na, na przykład na myśli kwestię głosowania w sensie podniesienia zarobków y, polityków polskich. To jest rzecz, którą trzeba się zająć, ale na Boga. W okresie pandemii, w okresie kryzysu najpierw zajmijmy się zarobkami służby zdrowia, najpierw zajmijmy się zarobkami nauczycieli, a potem wróćmy do rozmawiania na temat tego, jak zarabiają politycy i sfera publiczna.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Były prezydent Wrocławia, Rafał Dytkiewicz był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję,
1: pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz i Dobrego dnia.